0: Hallo, Alicia. Hallo, Nina. Ja, Alicia, heute geht es mal nicht um Regenwasserbehandlung. Ja, genau, heute geht es um Beton, genauer gesagt um faserbewährten Beton. Und diese Fasern sind nicht irgendwelche Fasern, sondern ganz besondere. Du machst es heute aber wirklich spannend. Ja, und damit wir heute auch nichts Falsches erzählen, haben wir wissenschaftliche Unterstützung zu Gast. Wir sprechen heute mit Herrn Dr. Bernd Schiller. Herr Schiller ist Leiter unserer Forschungsabteilung und schon seit fast 13 Jahren bei Hauerton tätig. Nach seinem Studium der Verfahrenstechnik an der RWTH Aachen arbeitete und leitete Herr Dr. Schiller in unterschiedlichsten Funktionen in der Baubranche. Heute ist er zudem Lehrbeauftragter für Qualitätswesen und Managementmethoden an der Dualen Hochschule in Horb.
1: Herr Schiller ist maßgeblich an der Entwicklung unseres faserbewährten Betons beteiligt und wir freuen uns sehr über das Gespräch mit ihm. Ihnen wünschen wir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Herr
0: Dr. Schiller, schön, dass Sie heute zu Gast bei uns im Podcast sind.
2: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Habe ich Sie korrekt vorgestellt oder möchten Sie noch etwas ergänzen? Ja,
2: das trifft es im Wesentlichen.
0: Sehr schön. Herr Dr. Schiller, wie sind Sie eigentlich zum Beton gekommen?
2: Ja, im Prinzip durch meine Ausbildung. Die Verfahrenstechnik äh, befasst sich ja mit der Stoffumwandlung. Also zum Beispiel, wie macht man aus einer Zuckerrübe Zucker oder wie macht man aus Hopfen und äh, Malz Bier? Und ich habe mich halt mit der Frage beschäftigt, wie man aus Steinen Zement machen kann. Das heißt also, ich habe mich zunächst mal mich mit der Zementherstellung befasst, aber es ist so wie mit dem Zucker und wie mit dem Bier. Je nachdem, wie man die Rezeptur einstellt und wie man die Anlage betreibt, so ändert man ja auch die Eigenschaften und die Qualität. Und genauso ist es auch mit dem Zement. Das heißt also, wenn man sich mit der Zementherstellung befasst, dann kommt man automatisch zum Beton.
1: Ja, unsere Entwässerungsrinnen werden ja schon seit vielen Jahren mit faserbewertem Beton hergestellt. Und warum ist faserbewährter Beton so gut geeignet äh, für diese Anwendung?
2: Ja, wir kennen ja äh, Beton, der ist ja ideal geeignet für hohe statische Belastungen. Im Gegensatz zu diesen Anwendungen sind unsere Entwässerungsrinnen äh, natürlich ganz anderen Anforderungen ausgesetzt. Das sind zum einen extreme dynamische Lasten, die äh, dadurch vorkommen, wenn Autos äh, über die Rinnen fahren und darüber hinaus haben wir natürlich extreme Witterungsbedingungen. Also das sind saisonal bedingt ähm, Frost, äh, Dauernässe, Frostwechsel und natürlich auch die Streusalzung. Dadurch müssen die Rinnen ein sehr festes und äh, stabiles Gefüge aufweisen. Und da kommen jetzt unsere Fasern ins Spiel. Durch den Einsatz von Fasern erreichen wir, dass es im Gefüge keine Mikrorisse gibt und dass wir auch keine Risse im Außenbereich haben. Es gibt dazu Untersuchungen, die wurden äh, an der RWTH Aachen durchgeführt, die zeigen, dass schon kleinste Mengen äh, ausreichen, um diese Rissbildung zu verhindern. Also da wurden Versuche gemacht, beispielsweise mit 0,75 äh, Kilogramm äh, Fasern, die in den Beton reingegeben wurden pro Kubikmeter. Und dadurch konnte die Rissbildung um 80 reduziert werden. Und bei 1,5 Kilogramm hat man schon gar keine Risse mehr im Großen und Ganzen gefunden. Das zeigt, dass damit natürlich die Stabilität des Betons deutlich verbessert werden kann.
0: Okay, kommen wir zu, den, zu unseren besonderen Fasern. Ich habe sie ja schon so angekündigt. Was genau sind das für Fasern?
2: Gut, das sind Basaltfasern, die wir jetzt einsetzen. Im Gegensatz dazu hat man in der Vergangenheit häufig Kunststofffasern eingesetzt und Glasfasern und wir verwenden jetzt Basaltfasern.
1: Und können Sie uns die Frage beantworten, was die Basaltfaser denn so besonders nachhaltig
2: macht? Ja, die Basaltfasern zeichnen dies durch eine sehr hohe Zugfestigkeit aus. Die ist um ca. 30% höher als bei den Glasfasern und dadurch erreichen wir eine höhere Biegezugfestigkeit und höhere Druckfestigkeiten bei gleichem Zementgehalt oder anders ausgedruckt wir können den Zementgehalt reduzieren um gleiche Festigkeitseigenschaften zu erreichen konkret bei uns konnten wir den Zementgehalt um 8% reduzieren das entspricht einer CO2-Reduktion von etwa 18 kg CO2 pro Kubikmeter Beton auch der Energieaufwand für die Herstellung der Basaltfaser ist gegenüber der Glasfaser um ca. 30 niedriger. Für Glasfasern werden ca. 10 Kilowattstunden pro Kilogramm verbraucht gegenüber etwa 7,5 Kilowattstunden pro Kilogramm Basaltfaser. Dementsprechend sinkt, der CO2 oder dementsprechend sinkt die CO2 Emission um weitere 4 kg pro Kubikmeter Beton. Also in Summe 22 Kilogramm CO2-Einsparung pro Kubikmeter Beton. Durch den Einsatz der Basaltfaser konnten wir die Energiebilanz äh, um insgesamt etwa 4 damit verbessern. Das ist das Besondere.
1: Das ist ja auch gerade so wichtig äh, im Hinblick auf nachhaltiges Bauen, genau. was aktuell so ein großes Thema ist.
2: Genau, das ist ein großes Thema und wir kommen sowieso von einem sehr guten Niveau und konnten jetzt im Grunde die Bilanz, die CO2-Bilanz nochmal, nochmal, obwohl wir auf einem guten Niveau sind, nochmal um 4 reduzieren.
0: Basalt ist ja ein Vulkangestein. Wie werden jetzt daraus Basaltfasern, wie sie in unserem Beton enthalten sind?
2: Zunächst mal wird der Basalt im Steinbruch abgebaut und vorzerkleinert, so in Schottergröße. Dieses Material wird dann eingeschmolzen, es entsteht eine Schmelze. Diese Schmelze wird über ein Zufuhrsystem in eine Wanne geführt. Und aus dieser Wanne wird die Schmelze dann über Düsen abgezogen. Dadurch entstehen hauchdünne Endlosfasern, die dann zunächst abgekühlt werden müssen. Und diese Faserstränge werden dann auf Spulen aufgewickelt. Später kann man dann diese Fasern in beliebige Längen schneiden.
0: Und für was werden jetzt solche Basaltfasern noch eingesetzt?
2: Basaltfasern werden eingesetzt, zum Beispiel im Straßenunterbau, äh, im Bereich von Bahngleisen kennen wir diesen äh, Gleisschotter, da werden diese Steine auch eingesetzt, aber auch für Denkmäler, Grabmäler, äh, Treppenstufen beispielsweise auch, äh, zeichnen sich ja durch sehr hohe Festigkeiten aus. Überall da kommen Basalt, äh, kommt Basalt zum Einsatz.
1: Und was genau bewirken Basaltfasern im Beton und welche Auswirkungen hat das dann für das Endprodukt, also bei uns jetzt beispielsweise die Entwässerungsrinnen?
2: Ja gut, die Fasern lassen sich zunächst mal, weil sie die gleiche Dichte etwa haben wie der Beton, sehr gut in den Beton einmischen. Dadurch entsteht ein sehr feines Netz, was vergleichbar ist mit einer Bewehrung. Und diese Bewährung, die ist dann eben in der Lage, wenn der Beton äh, erhärtet, dann kennen wir das. Da gibt es ja normalerweise Schwundrisse oder es kommt zum Schwinden. Und der Prozess findet natürlich, wenn Fasern drin sind, nicht in dem Maße statt. Das heißt, die kleinen Faserbewährungen die, oder diese kleinen Faserstränge, die nehmen diese inneren Kräfte auf und verhindern so die Risse. Am Ende entsteht dann eben ein sehr festes und stabiles äh, Gebilde, mit dem man dann eben, äh, sagen wir mal, diese Rinnen sehr haltbar und stabil bauen kann.
0: Sprechen wir noch mal kurz über Basalt als Rohstoff. Wo kommt dieser vor oder wo kommt er her?
2: Gut, Basalt, wie Sie schon anfangs sagten, ist ein äh, vulkanischen Ursprungs. Basalt kommt quasi auf der ganzen Welt vor. Da gibt es also Abbaustellen, die hier in der Heifel sind oder es gibt hier auch in unserem Bereich, gibt es überall Basaltstellen. Im sächsischen Bereich, in, 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 um, um Dresden rum, gibt es große Lagerstätten. Basalt gibt es halt überall, sogar auf dem Mond und auf dem Mars hat man Basalt nachweisen können.
1: Ja, Herr Schiller, vielen herzlichen Dank für das interessante und aufschlussreiche Gespräch.
2: Ja, ich danke auch.
1: Wir werden die Geschichte
0: des Basalts weiterverfolgen und wenn Sie sich näher darüber informieren möchten, schauen Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort finden Sie einen Dokumentarfilm über
1: Basaltfasern und deren Entstehung. Wir hoffen, Ihnen hat diese Sonderpodcast-Folge gefallen. In der nächsten Aufgabe geht es wieder weiter mit unserer Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z. Verpassen Sie keine Folge mehr und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank <laughs> you.